0: Hola, bienvenidos a este espacio llamado Entre Flores y Novias, el podcast de Pasión Boda. Soy Emma González y me emociona compartirles un poco de mi experiencia como wedding planner. Hace mucho tiempo queríamos tener una invitada de lujo y hoy Dianita nos va a hacer el honor de presentar.
1: Estamos casi que estrenando temporada y esta temporada es particular porque ya nosotras dos hemos hablado un montón. Con esta temporada tenemos personas muy brillantes, sobre todo el episodio de hoy, de verdad es muy brillante porque tenemos hoy a Paola Alonso ella es colombiana está casada, publicista de profesión, emprendedora de espíritu y una apasionada del pensamiento creativo, esto lo sacamos de un curso de doméstica que ella tiene, que nos encantó esta frase, por eso quisimos incluirlo en su presentación, Paola ama contar historias a través del brillo, y hoy vamos a hablar de Novias Inmarchitables que es su emprendimiento donde ella se encarga de hacer ramos para novias, pero con algo particular, con un brillo particular y son lentejuelas Pau, bienvenida a Entre Flores y Novias, Qué chévere tenerte Dianita
2: y Emma, muchísimas gracias por la invitación, aquí estamos Entre Flores vamos a tener una conversación bien interesante, porque bueno, esto ha sido, como les contaba inicialmente, ha sido muy nuevo para mí, las novias y todo el mundo que la rodea, ha sido un camino que, del que he aprendido mucho, y aquí vine a aportar, eh, desde el arte que, que hago, mi tema técnica y bueno mi concepto involucrarme un poco más en este mundo de las novias así que muchísimas gracias por la invitación y ojalá se queden hasta el final. ¿Pues llevas de casada? Llevamos cinco años. Oh. Yo soy yo soy la que no recuerda fechas <risa> eh, se olvida eh, de, de aniversarios es, es, ese es mi rol eh, dentro de las relaciones. Entonces, creo que cinco
0: años cumplito Ay, me hiciste dudar si era que son seis. <risa> Bueno, queremos conocerte un poco más y Yanita te tiene un red. Tiene 13 preguntas para ti y la idea es que lo, las respondas lo más rápido posible.
1: Entonces son 13 Preguntas, tienes minuto y medio. Si te bloqueas en alguna, puedes decir paso. Listo, entonces. Listo, ay, no. <ríe> la idea es saber si logramos las 13. ¿Por qué? Okay, vamos okay. a hacer esto. Porque, eh, bueno, digamos que nos gusta conocer quién está detrás de una marca, de un emprendimiento, de una empresa, conocer su humanidad y no solamente pues hablarles y venderles la idea, sino quién está detrás de novias marchitales Entonces, esto lo vamos a conocer en minuto y medio. El reloj empieza a funcionar después de que lea la primera pregunta. No. Una anécdota del día de tu boda.
2: Ay, a mi esposo le dolió la cabeza todo el
1: tiempo. ¿Qué cambiarías mm. de tu boda? Ay, mi ramo. <risa> ¿Qué fue
2: lo que más te gustó de tu boda? La ceremonia. Es decir, eh, cuando nos dimos mm -hmm. los votos, eh, esa fue la parte más linda. ¿Qué es lo que más admiras de tu esposo? Eh, su capacidad de decir las, la verdad de una forma linda.
1: ¿Vale la pena casarse y por qué? Vale
2: la pena. Porque creo que dos tienen más fuerza, inteligencia, sabiduría para llegar a un objetivo. ¿Un consejo para la
1: futura novia?
2: No se estresen. eventualmente. <risa> de eventualidad, entonces no sabemos qué va a pasar, siempre algo pasa. No se estresen, disfrútalo.
1: ¿Y el consejo para el novio? Eh, Paso. Damas de honor, ¿sí o no? Sí. Mesa de postres o pastel. Mesa de postres, todo lo que sea rimbombante. Invitaciones digitales o impresas. Impresas. Una locación o destino soñado para casarse en Colombia. Sí. Castillo
2: marroquí.
0: Ay, no.
1: No tengo ni idea. Yo soy la
0: la más. plaza de Bolívar. ¿Y Paso.
1: flores favoritas para un ramo de novia? Rosas. Una entrada creativa para la novia en su matrimonio. ¿Una entrada de plato o una eh, entrada para la, la edad, Cuando entra la novia. ¿Tarán,
2: tará, tará, tarán. Muchas burbujas.
1: Y okay. tiempo? La verdad, 1.59. Bueno, igual queríamos chismosear todas es ¿Qué la... Quería que contestara todo.
0: Me sorprendió que dijeras invitaciones impresas, porque la mayoría, y bueno, y viendo tus redes sociales tú eres demasiado de la nueva onda, diría yo. porque dijiste eso?
2: Pues yo soy muy material, realmente... Eh... Bueno, hablando puntualmente, toda ma soy muy materialista, <risa> digo, mi trabajo es material, entonces creo que eso hace que tenga más sentido todo mi discurso y siento que na nada más pongámonos eh, un referente como las fotos, nosotros hemos perdido un montón de fotos porque no las tenemos impresas, entonces hay cosas que yo quisiera haber guardado y no guardé, porque lo material tiene como algo especial, te evoca ese momento y la parte digital siento que sí sí tiene, o sea cumple, pero no es lo mismo conectar todos los sentidos con esa, con esa materia con ese objeto.
1: Pao, bueno ¿cómo fue tu ramo? ¿Por qué dices que, <ríe> que te hubiera gustado cambiar eso?
2: Mi ramo sí fue de, de lentejuelas, fue con rosas en lentejuelas pero no las rosas de hoy en día era súper diferente y lo hice un día antes, o sea, no es el ramo que la directora de no es marchitables especializada en flores y en ramos en marchitables y brillantes hubiera llevado, sin embargo a las novias les encanta ese ramo, esa técnica que de hecho va a volver porque siempre que digo estas flores que hacíamos antes, o sea como que las tildo de mal hechas, de feas y a la gente le encantan porque son súper diferentes, entonces lo hubiera cambiado porque no lo dignifiqué no le di el valor que tenía el ramo, o sea como que lo hice a toda y, y ya, entonces sí hubiera sido mucho más lindo. Y ahí, no me, ahí yo no sabía a qué me iba a dedicar, o sea, que gran parte de mi tiempo y mi trabajo iba a ser novias y ramos, entonces no tenía, estaba lejos de imaginarme eso.
1: Tú dijiste, yo le diría a la novia, no se estreses o sea, es una eventualidad, disfrute su momento. Pero bueno, ¿cómo fuiste tú el día de tu matrimonio?
2: Me estresé horrible, me entristecí porque ciertas personas como que se fueron antes de lo que yo esperaba a algunas personas por temas religiosos no estaban muy de acuerdo con que yo, con que yo no estuviera casándome por cierta religión entonces sentí esa incomodidad y eso me quedó para siempre, entonces eh, me estresé por eso me estresé porque la comida de pronto no fuera a alcanzar si alguien quería repetir porque yo no tenía casi presupuesto en esa época casi que fue como decimos popularmente en Colombia con las uñas, entonces yo veía los platos y para mí eso era humilde porque fue muy difícil y yo quería tener un almuerzo tenía quería tener una recepción porque yo ese era mi sueño cualquier cosa pero como nos vamos a casa y nos vamos para la casa no algo quería hacer entonces ver eso y que ah fuera de eso dios mío faltaron dos personas que se les olvidó o sea como que se despertaron y como que, y si ellos no hubieran porque todo era súper medido o sea no cabía una silla más si ellos si ellos van, nos quedan dos personas por fuera, porque fuera de todo invitamos a dos personas más, okay. y a estos dos seguramente eh, ese día Dios les quitó el chip que tenían una boda, se les olvidó, porque ya habían confirmado todos los estábamos esperando, y cuadró todo, no, yo estuve súper estresada ay no, pero anécdota, y me quedé floja, ustedes no se imaginan <risa> todo lo que
0: pasó después, <risa> tengo que contárselo, pero esto es inolvidable, o sea, cuéntanos, es como... cuéntanos
2: a nosotros nos llevaron, nosotros no tenemos automóvil, entonces no teníamos cómo como desplazarnos, entonces un tío nos llevó de ida, yo salí de última, mi que estaba con ese dolor y, ya, y yo fui la última en irme, no entonces no, mi tío, el que nos había llevado ya se había ido, todo el mundo se fue, entonces yo me fui con, con una amiga, entonces ellos quedaron de llevarnos al hotel, pero para llegar al hotel tuvieron que recoger a la esposa, a la tía, a la abuela, entonces la gente se iba subiendo y yo toda vestida de novia y hija. Cuando llegamos al hotel, yo me bajé y mi vestido era así, eh, tenía una cola súper larga, así súper super llamativo, o sea, no era como un vestido muy sencillo. Entonces, claro, yo me bajo, no era el hotel, era si sí era el hotel, pero como había, había muchos, ya ni me acuerdo qué hotel era, pero habían muchos hoteles de los mismos que, ay, bueno, ya ni me acuerdo. El caso era que no era, entonces yo con ese ay, vestido no. y Balba y sudame, no, eso fue, ay, yo decía, no puede ser, y eso me apretaba. Ay, no, ay, eso no. fue muy chistoso, fue muy chistoso, porque la gente se al carro que hace poco. Fuera de eso... Se nos quedó una, una plata en la casa. Entonces nos tocó devolvernos. Llegamos ah, súper tarde. Yo digo, ¿cómo, ¿cómo nos pasa eso tan chistoso? Hoy nos reímos, nos reímos. ¿Algo creativo que hayas hecho
1: para tu boda? ¿Algo yo hice
2: la decoración. Yo hice la decoración y hicimos una nube gigante que le caía lluvia en lentejuelas. Ah. El problema es que le cayó lluvia de verdad porque como alguien dijo por ahí, llueve en todas las bodas y llovió en la nuestra y pues esa nube se, se llenó de agua, y pero, pero fue lindo, fue, fue lindo como el tema de la decoración, le hice yo misma, hice unas piñatas por todo el salón, decoré una rueda, estas de parque, también como con, todo era con el mismo papel, bueno me ayudaron, yo no lo hice todo, pero sí dirigir como esta decoración eh, fue bien bonito, o sea creo que fue de las cosas más lindas, que hice una cola, no me acordaba, una cola de, de ballena, eh, y en, había un lago en el lugar, yo me casé en el Museo del Chico, y había un laguito, entonces puse una cola de ballena que yo construí para mi boda. Entonces pareciera que había una ballena que sacó la cola. ¿no? Oh.
0: Oye, ¿tienes fotos? Sí, 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 yo tengo fotos de eso. Ay, no se envíes porque la verdad, pues ay, yo no soy tan creativa, no me logro imaginar. O la o sea, nube. No, la
2: tuve que votar, que pesar, o sea, lo pensé mucho, pero ya me hacía mucho estorbo y si la, la hago, la hago mejor, pero fue algo, su quería como que la gente disfrutara de esa magia también de, de, de lo que yo hago. Entonces eh, era dorado y
0: todo, era por todo lado dorado y plateado. ¿Volverías a hacer la decoración de tu boda o delegarías?
2: No, de hecho, yo tuve una persona que me ayudó
0: y ella fue como...
2: Sí, fue como un tipo de William planner y no, definitivamente yo delegaría, pero sería como la que orquestaría la el tema manual porque pues es mi pasión yo más o menos a esto me dedico y creo que igual también ayudaría o, o haría los prototipos pero definitivamente estaría al frente de la decoración sin duda esto
1: que nos cuenta me parece muy chévere el episodio anterior hablábamos de el diseño de la boda y algo que nos contaba la invitada era resaltar la personalidad de los novios, creo que muchos novios tienen ideas son creativos pero les da miedo salir de lo convencional y y poner ese toque que hace que la boda sea especial y que digan, aquí está pintado lo los novios, entonces eso me parece muy chévere para animarlos una vez más a que se lancen y pongan su marca en el día más especial para ustedes.
2: Bueno, aparte yo también hice una serenata que Miguel nos esperaba ¿A tú
0: cantas?
2: No igual <risa> canté, <risa> pero intenté. <risa> yo me escapaba, yo me sentía, tení, tuve, yo era muy mentirosa, entonces tuve que trabajar con las mentiras, pero era consciente en decir muchas mentiras, me volví muy mentirosa, entonces acá tenía que me volver a mentir como hace mucho tiempo entonces yo decía mi amor me voy a yo me sentía terrible y era que iba a ensayar la canción que le iba a cantar porque tocaba con con pues con una mini banda o sea tocaba ensayar yo no soy cantante entonces tampoco puedo hacer el ridículo hacer hacerle pasar vergüenzas a mi esposo o sea como siéntela la entonces que sonara medianamente bien entonces eso no se lo esperó y aparte yo amo cantar, no tengo la voz digamos, para ser cantante, pero era mi momento, y lo hice y era pues una dedicatoria para mi pues eso vez. fue muy chistoso.
1: O sea, te lanzaste a hacerlo y creo que uno ah, sí. queda muchas veces bueno, no solo con, con la boda, sino en la vida en general, con esa sensación de ¿y si lo hubiera hecho qué?
2: ¡Claro! Claro, yo no me quería quedar con las ganas aparte, pues estaba el espacio, estaban las personas más importantes, entonces quería como honrar a Migue de esta manera y fue un hit, la verdad que la gente lo disfrutó y la gente no se lo esperaba, porque que era algo muy sencillo, era un almuerzo y no sé, el brindis era algo muy sencillo. Y cuando salgo yo así, me cambié un poquito el look, me puse una chamarra y me puse como una pañoleta. Entonces empecé a cantar con las damas de honor, porque hay algunas que sí cantan lindo. Esto fue más o menos ¡Pau! las chicas del
1: can cantándole al, al, al novio, las Spiders. Ay, qué chévere. Nos encanta sí. escuchar eso fuera de lo convencional. Sí, sí. Muy chévere.
0: Te tengo una pregunta. No, primero... ¿Tienes algún lado donde podamos chismosear tu boda?
2: De pronto y tengo un álbum en Facebook, pero me deben el video. La oh. verdad, mm -hmm. eso sí, es algo que seguimos esperando, no nos cansamos de esperar, pero sí hay video. Entonces ahí mm. está documentado todo mi oso, toda la decoración, todo... estuvo Fue algo muy sencillo, pero
0: fue muy nosotros. Haremos fuerza para que te lo entreguen y quedas sí, ya comprometida sí. compartiéndolo. Yo soy muy partidaria de que lo que tú dijiste de que es un evento y es muy importante. Y a veces como que uno se lo vía que viene algo después y es como la construcción de un, de un hogar, o sea, se está formando un hogar y muchas novias idealizan ese día y después de ese día como que ya no tienen vida, o sea, como que viven en tristeza, en depresión post-boda ya tenemos un capítulo de eso y, no, bueno. y, y me parece tenaz como que no, no, no aterricen y, y empiecen a soñar con ese hogar que ya se construyó ¿qué consejos le darías a esas nuevas esposas o futuras esposas?
2: de hecho a veces cuando las novias me lo permiten, tú sabes a veces uno cuando está haciendo un servicio ahí conecta con ciertas personas, no sé si usted, uno sale como el protocolo de ese servicio y uno y como que le abre el corazón y uno puede como meterse en la parte personal y así ha, ha sido con algunas novias y yo les Digo precisamente que lo disfruten, que evento viene de eventualidad. Yo vengo de trabajar en eventos. Hace mucho tiempo yo trabajaba como copy en agencias de BTL que son eventos y nunca salía todo como tú lo esperabas, por más planeado que todo estuviera, porque cada evento se planea con mucho tiempo de anticipación, se ensaya y mi jefe decía eso, evento viene de eventualidad, entonces cualquier eventualidad te vas a encontrar y yo he tenido como, una, como un claim, como un, como un principio básico y es ¿qué es más importante en el momento? Dios siempre me pregunta eso, porque yo hablo con Dios, yo sé que para algunos es un poco loco <risa> eh, Dios me dice, bueno, ¿qué es más importante en este momento? ¿tu esposo o la situación? y casi siempre lo más importante son las personas, entonces hay veces eh, nos enganchamos porque no salieron las cosas como esperábamos, pero finalmente son cosas que van a pasar y pasan. Y cuando uno, cuando uno se estresa por esas cosas que pasaron, uno dice, Ay, ¿valió la pena? No, no valió la pena, porque realmente lo único que le queda a uno es ese recuerdo. Y otra cosa que un paréntesis, uno empieza a recordar de novia todo, como fue la experiencia con la wedding, con la, fue, como la, fue la experiencia con el lugar, todo uno lo recuerda. Y parte de, 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 mi, de mi filosofía es que las novias tengan una buena experiencia con cuando mandaron hacia el ramo. ¿Por qué? Porque uno recuerda absolutamente todo, o por lo menos la gran parte de la boda. De la Entonces yo digo, me arrepiento de haberme estresado porque se fueron ciertas personas antes, me arrepiento porque por una cantidad de cosas que no disfruté y era mi esposo y yo me, me preocupé mucho por cómo se iba a sentir la gente y no como tal vez nos íbamos a sentir los dos y que era un momento que, que aquí habíamos luchado mucho, no tanto como el evento sino como pareja, porque para estar ahí necesitas llegar como pareja y no como un experto en, en eventos, entonces me arrepiento porque son cosas que pasaron y solamente la gente lo olvida, la gente lo olvida. Entonces eh, me estresé creo que de más y me hubiera relajado, ay no hay asiento, pues siéntelo donde quiera, no pasa nada, ah se acabó esto, ah no pasa nada, sí eso pasó y realmente no valió la pena. Entonces les digo eso, no se estresen y a Dios le encantan las bodas y él siempre va a poner de más de lo que uno espera, yo realmente no esperé tener una recepción pero la tuve en el lugar que quería, como la quería, con las personas que quería entonces, creo que a Dios le encantan las bodas y siempre va a estar detrás para que se cumplan los sueños de las novias y de los novios también.
1: Bueno, creo que tú ya has empezado a ser parte de las historias de las novias, pero ¿de dónde nació Novias Inmarchitables? ¿En qué momento tú empezaste a entrar en todo el mundo de las novias? Mira,
2: Diani, yo empecé hace 11 años con el proyecto de Paola Alonso, que tiene, lleva mi nombre, que es alrededor de, del brillo, de explorar el brillo al máximo. El brillo tiene un gran recorrido en el tema de la moda, hay expertos en moda eh, brillante en lentejuelas, canotillos, bordados, bueno todos conocemos a estas grandes marcas, pero el brillo eh, yo lo introduzco digamos en otros ámbitos o disciplinas o panoramas o imaginarios, entonces ha sido un trabajo digamos que muy muy solitario, porque no, es, no hay como una comunidad en donde podamos compartir, como yo le digo, con muchos brillantólogos, porque yo me autodenomino brillantóloga, porque no existe como una profesión oficial o, o sí, como algo que se estudie para, para a lo que me dedico. Entonces tuve que abrirme camino y, em, y empezar a explorar de todo. Yo he hecho de todo con el brillo, todo lo que a mis manos y mi alcance mental he podido. En, ese, en esa iteración, de estar materializando mis ideas, de llevarlas a, la, a lo material del papel, de, de mi cabeza, como en ese proceso. Siempre ha sido como, primero, cumplir mis sueños de, 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 que, de que vivir de esto, pero también tener un, un producto sí, y una empresa y poder ayudar a más personas y tener mis ingresos y poder ahorrar y poder vivir de esto, entonces he estado como en muchos caminos alrededor del brillo. Entonces en este caminar del emprendimiento puntualmente decido empezar a hacer flores para, recuerdo que era para un amor y amistad, entonces hago estas flores para amor y amistad en otra técnica totalmente diferente y me va bien. Me empieza a ir bien, vendí como por la temporada, les hago unos empaques súper lindos, me invento la técnica, pues tampoco digo que me la inventé totalmente porque pues obviamente hay muchas eh, técnicas existentes en, en muchos otros materiales que también he podido coger, entonces funcionó, pero fueron las personas las que dijeron eh, bueno, yo quiero un ramo con tus flores y ahí yo hacía como por encargo, pero jamás, lejos de imaginar, pero lo que ya... Digamos que detonó, fue un encargo que me hizo una persona muy especial que se llama Rocío Corson Y ella quería una flor puntual, pero era una flor muy difícil de hacer. De, yo no tenía ni idea cómo hacerla. Ahora tú la ves y dices, ah, eso es súper fácil. Si tienes medianamente un talento manual, nivel básico, tú dices, ah, puedes llegar a eso. Pero en ese momento, se los juro que no sabía cómo plasmar lo que ella quería. Y yo le, yo le digo a la persona con la que estaba contactándome, eh, su asistente yo le dijo la verdad no sé cómo hacerlo cómo, no sé no tengo ni idea y yo, yo le dije a mi esposo yo no quiero hacer eso eso está muy complicado escribir <ríe> que no es muy complicada y mi esposo me dijo no hagámoslo hay eh, mí que como que él nunca se involucra mucho en el tema manual pero puntualmente sabe sí Empezamos a hacer un prototipo y yo no podía creer lo que había salido de, de mis manos y mi mente. Se yeah. lo entregamos a, a, la, a, a, a esta persona y pues obviamente ahí empezó un camino, o sea, como que hallamos físicamente y a nivel de emprendimiento algo muy valioso. Entonces eh, me empezaron a, a... fueron como dos novias que me, me encargaron ramos y yo ahí me lancé. Yo tenía mucho miedo porque si he fracasado, ay, yo tengo máster en fracasos. De, brillant de brillantología. Uf, yo he hecho muchos productos que no es que hayan fracasado, porque para mí ya hacerlos es, es, es un éxito, pero no han, no me los han comprado como yo esperaba, entonces eh, a nivel de empresa pues así un fracaso. Entonces yo me lanzo con mucho miedo porque yo no soy muy miedosa para lanzarme, porque soy medio irresponsable y como hagámosle. Y aquí tenía un poco de miedo porque estaba cansada como de que las cosas no salieran como yo esperaba, como que me sentía emprendiendo con un chiste, como que era la niña soñadora pero que andaba sin cinco, entonces yo como... Sí, muy lindo todo, pero no tengo para el bus. Sí, muy lindo todo, pero miren cómo me tocó hacer esto. Entonces era frustrante porque yo tenía mi vida armada en publicidad, tenía mi buen sueldo, tenía mi vida arreglada. Entonces yo sentía que muchas veces como que dije, ¿yo qué estoy haciendo? Entonces ese fue mi último, no mi último, pero sí fue como una, una decisión importante. Entonces me lanzo porque una revista me llama, una revista que se llama Lo, que es, es colombiana, y me, me dice que si les presto el ramo para una publicación de nuevas y yo dije, aquí fue o sea, esto, esto no es normal, mi único ramo, mi primer, ra, mi primer ramo, en esta, ahí uní las dos técnicas, próximamente, paréntesis, voy a volver a hacer estas flores que les gustan tanto, entonces ahí eh, salió la publicación y esa fue mi primer foto, y ahí armé el nombre, no, no recuerdo el nombre puntualmente, cómo fue el proceso del naming, pero bueno, de verdad no lo recuerdo, no lo recuerdo, pero bueno, yo soy publicista creativa copy, entonces ahí hay un proceso creativo pues, para sacar los nombres, Llegué a este y volví a, em a empezar, porque novias y Marchitables fue volver a empezar en algo totalmente diferente. Gracias a ello tengo algunas personas que están en el medio, digamos en el medio de las novias y ha sido como fácil identificar eh, ciertos ítems de, del emprendimiento en el tema de las novias y ahí empecé a hacer, pero lo que detonó todo, o sea, lo que hizo que novias inmarchitables, digamos, que se conociera a nivel latinoamericano, porque yo más que todo vendo a México, Chile, Perú, a, a otros países les como, digamos, que el 80% de mis, de mis clientes eh, fue a través de una influencer que se llama Kika que le estoy infinitamente agradecida ella fue muy generosa demasiado más de lo que yo esperé, con su ramo, fue un canje pero ella insistió en pagármelo y pues obviamente en ese momento a mí me servía mucho más un canje, eh, fue una mujer muy generosa que de verdad le dio una visibilidad importantísima a la marca y ahí empecé a recoger los frutos de 11 años, bueno en esa época no eran 11 años, eran no sé, 7 años muy duros y aún cuando eh, sigo con los proyectos de Pablo Alonso que son mi pasión, es como mi Sí, 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 yo sin crear, no, no, no podría, o de pronto sí, pero no, no quisiera vivir sin estar creando cosas. Pero digamos que no ese marchitable se convirtió en mi trabajo oficial en mi empresa oficial, Paula Alonso es un poco más, algo como más personal, como artista, donde yo doy más la cara, y Noves y Marchitables es más mi empresa, en donde involucro a más personas, en donde le puedo dar trabajo a otras personas, y bueno, hasta ahí vamos, ahí vamos construyendo, ha sido bien bonito, la verdad que esto ha sido bien sobrenatural y milagroso.
0: Yo te conocí por Kika Nieto, ella un día subió como una historia de su ramo, y pues yo en boda siempre estoy viendo quién se casa, en fin. Claro. Y apen apenas vi tu ramo, se lo mostré a una novia. Ajá. Y ella me dijo, me encanta, pero, dijo, no será raro, digamos que para ese entonces eso fue hace como cuatro años. O sea, no era como tan común tener un ramo diferente, ¿sí? Era más como la flor natural, los colores más neutrales, ahora se ven cosas más diferentes. Y amo tanto tus flores que solo las compró para decorar el lugar donde se iba a arreglar y tuvo su ramo wow. natural y sí. las flores llegaron acá y, y el mensaje era como amar, perdonar, bueno, era muy, muy chévere ah, tu bolsita. Sí, sí, sí. Hace tiempo ya. Ay, sí, sí fue hace tiempo, pero digamos que iba a mi pregunta, ¿por qué elegir un ramo como el tuyo y no un ramo tradicional? Porque a la, a la, a la que, a Erika, que sé que me escucha eh, le dio miedo elegirlo, como pensar que era inapropiado, que no se iba a lucir, pero amaba tus flores que las tuvo ahí, solo al lado de ella para arreglarse entonces ¿por qué elegirlo?
1: También hago ahí como un paréntesis y es creo que pues uno está también encasillado a cosas tradicionales que siempre se hacen y uno siempre usa las flores el ramo, no sé, para hacer la actividad de riparlo, tirarlo a las solteras, pero creo que estos, estos ramos son tan lindos los tuyos que uno dice pues no voy a hacer
0: jamás
1: actividades, o bueno puede que sí, pero creo que están esas cosas tan arraigadas de, de lo que siempre se hace, entonces sí ¿Por qué usar un ramo diferente y no de flores naturales? También
2: me hago esa pregunta porque yo... Es imposible que yo compita con una flor natural, es que es lo más precioso que hay. Entonces yo a veces digo, gracias, porque prefieren una flor mía. Yo sé que es inmarchitable, pero no tiene esa, ese misterio o esa magia efímera de una flor viva. Y yo digo, no sé por qué, pero me escogen. Y gracias a Dios me escogen, porque por eso tengo trabajo... Pero siento, más allá de eso sí, no sé, hay algo especial, hay algo especial en donde que las novias ven, porque yo nunca me, yo la verdad me pregunto lo mismo, yo digo... Pudiendo escoger un ramo natural, escogen un ramo como el mío, artificial. Aparte que yo trato de que se vea lo menos artificial posible. Pero creo que he podido identificar algunas razones y la primera es porque se quieren ver diferentes. Porque quieren llevar una pieza de arte en sus manos, porque les va a durar para siempre. Y respecto a lo que decidas, eh, Dianita, de casi que yo me puedo estar, si esto llega a ser muy eh, universal, <risa> puedo estar dañando una tradición de muchos años de lanzar el ramo porque... Como yo a veces pongo en algunos textos, digo, los ramos que nadie quiere lanzar, porque ninguna novia quiere lanzar su ramo. ¿Qué hacen las novias que quieren lanzar? ¿El ramo que sea inmarchitable? Porque eso es una pregunta que me hacen puntualmente. Les hago una réplica muy pequeña para que lancen cuando ellas quieren que las, eh, invi los invitados sientan que también se llevan una partecita a su ramo, pero inmarchitable entonces hago una réplica muy chiquita y lo lanza ninguna lo ha querido regalar y lo otro es que yo sí les digo, pues manda a hacer uno natural para lanzarlo y eso uh -huh. lo hacen muchas o, o tienen, ellas arman sus ramos artificiales con flores artificiales,
0: pero ninguna o las novias sí. también podrían con los las flores de los arreglos, que igual eso ya después se bota, ya se lucieron, armar su ramito y tirarlo ya no les cobran Exacto. de más.
2: Exacto, y hay unas que no les importa, es que yo con esto me ha enseñado, vean, de verdad que aquí me podría quedar toda la noche contándoles, esto ha formado mi carácter. Esto ha sido impresionante porque yo soy la misma que hace la obra de arte, la famosa artista que hace la obra de arte, es la misma de servicio al cliente. Entonces yo tengo... <risa> que lidiar con unos personajes que ahí sí, yo era enemiga a la frase de que el cliente siempre tiene la razón. Yo decía, ¿cómo es posible que el cliente, el cliente no siempre tiene la razón? Ya cuando tú vives de esto, tú dices, el cliente tiene siempre la razón y se soluciona o se soluciona. ¿Mm -hmm? Antes esto era como, o sea, yo era, cuando llegó Kika Nieto, me llegaron, me alcanzaron a llegar aproximadamente 500 mensajes, eso fue, lo, eso fue muy loco, en esa época Instagram era más especial con los creadores de contenido, ahorita súper difícil, porque Kiki me ha vuelto a, a mostrar y no ha sido la misma audiencia que ha llegado, ya nos castigan un montón, ya cambió mucho, pero en esa época era súper orgánico, entonces yo alcanzaba, re... y entonces claro, al, al primero yo era feliz, ¿cómo estás? no sé qué, pero al mensaje de quinientos yo era como, a ver, ¿cómo no va a entender lo que le estoy diciendo? Ay, pero, pero si eso ya lo hice, pero ya leyó el link, pero esto me ha formado de una manera que yo ya tengo paciencia, mucha paciencia, porque yo uno asume, como uno, no está hablando esto todos los días, está familiarizando con esto todos los días, entonces uno cree que las personas tienen que saber lo que uno sabe como como director, como emprendedor, como constructor de la marca, qué sé yo, y no, ellos no saben nada y más de un ramo artificial que es hecho, que es nuevo, totalmente nuevo, o por lo menos yo no lo he visto en otra, en otra, iguales a los míos no no existen, entonces. Me toca de ceros eh, explicarles los colores, las formas, cómo son las texturas, cuánto le va a durar, todo eso. Entonces, esto me ha formado como ustedes no se alcanzan a imaginar.
1: Y para ayudarte un poco en, en tu trabajo, por si hay alguna novia que quiere hacer un ramo contigo, ¿qué es lo básico que debe saber? Por ejemplo, el tipo de flores, el tamaño, la cantidad, el tiempo... ¿Cómo sería ese proceso?
2: Yo me he dado cuenta, Diani, qué bueno que tocas eso porque las novias han cambiado muchísimo. No es lo mismo... Antes era todo súper tradicional, casi como que una regla, una se de cómo casarse, este es el ramo, si el vestido es así, entonces los estilos... Entonces yo me he querido salir un poquito de eso, yo soy cero protocolo. O sea, imagínate, hago ramos totalmente diferentes, entonces trato de estar familiarizada con, 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 como con las reglas básicas de, de la corte, de los botoniers y todo eso, pero yo les digo, bueno, ¿y cómo crees que deba ser mi ramo? Yo, ¿cómo quieres que sea? ¿Quieres que sea grande, enorme? Así, como tú quieras, no importa, no hay reglas, yo les digo, es como tú quieras, porque lo único que te va a quedar ahora es el ramo, y también son las fotos. ¿Cómo tú te quieres sentir? ¿Quieres un ramo grande exagerado y que también el vestido sea exagerado y así quieres ir? Si así quieres ir de una. Pero ya cuando eh, me pongo más, digamos, protocolaria, eh, digamos que lo primero que les digo es ¿qué quieres que sea más protagonista? Tu vestido o el ramo, porque van a competir. Entonces si el vestido es muy, eh, como que tú le pusiste mucho detalle, porque no ves que son súper sencillas para sus vestidos, son súper básicas. Entonces ahí suma un ramo rimbombante, grande, eh, brillante. Y también va de acuerdo a, la, a los colores, a la paleta que escojan. Eh, hay veces lo, lo que mandan el ramo también son los arreglos que mandan a hacer. Entonces me mandan sus, sus arreglos, sus referentes. Y hay veces viene el tema emocional, hace poquito, el último ramo que publiqué, eh, no sé para cuándo estén escuchando esto, pero revisen, un ramo que es una cascada de rosas blancas y orquídeas rosadas, en este momento, al día de hoy, es la última foto. Este ramo no importaba la paleta, eh, importaba pero no en un porcentaje tan importante. No importaba el estilo de flores, no importaba el vestido, ¿qué importaba? La novia quería llevar el mismo ramo de su mamá que había fallecido, oh. pero una versión inmortalizada, una versión que ella pudiera guardar y homen homenajear a su mamá. Entonces lo que hicimos fue coger este ramo y modernizarlo un poco y hacerlo más acorde a lo que ella quería eh, como digamos diseñadora en su boda pero con un, sen, con, con un sentido, con no, no, no que brillara por su materia, sino por el sentido que lleva el ramo. Entonces, cada ramo es tan diferente, Diany, que yo no podría decirte, esta es la paleta, eh, hay novias que son súper clásicas y se rigen bajo todas las normas eh, y la urbanidad de carreño de, las, no,
0: de, 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 las de los
2: matrimonios. Y hay otras que son más relajadas y hay otras que son súper creativas. Cuando ustedes vean un ramo de una flor nueva, como lo que pasó ahorita con las, los ramos nuevos, que son las peonias, la flor de loto, eh, un montón de flores que yo ni conocía, son esas novias que tienen claro... Yo amo esas novias. Ay, esas novias, yo las amo. Que tienen claro lo que quieren. Quiero esto de este color. De, eh, si me dejan meterme un poco, pero saben lo que quieren y me llevan a retarme, como que, ¿puedes hacer esta flor? Yo nunca digo que no. Antes era, era como que, no. Ahora yo o sea, me abro a las posibilidades de las novias porque me encanta explorar nuevas flores porque eso me sirve a mí también porque ellas están pagando por esa exploración entonces yo aprovecho y cumplo sueños me he vuelto muy relajada con el tema porque yo sí quiero que recuerden su ramo como una experiencia linda
0: Ah, bueno, la novia de las peonias eh, era mía, se casó en Ibagué te <risa> quedó divino ¡Qué
2: mujer! ¡Ay, Dios mío! no sé si ella te contó imagínense que yo creí que la fecha era no sé, faltaba mucho más y faltaba muy sí. poquito, y ella empieza a llorar. Sí,
0: es que le pasó Empieza de a llorar, todo. empieza
2: a llorar y me dijo, ay, perdón, es que nada sale, porque yo le dije que no me comprometía, porque estaba muy encima y las peonías llevan el doble de pétalos que lleva uh -huh. una flor, una rosa, perdón. Ella llora y me dice que nada le ha salido, que no, que no me preocupe, no, yo dije, no, lo hacemos, <risa> lo hacemos como sea, lo hacemos, sí. y ese ramo es... Una obra de arte, o sea, para mí es uno de los retos más grandes que he tenido de los ramos, porque las peonias, cada flor tiene que parecerse a la flor, y es muy difícil a veces, o sea, se ve fácil, pero es difícil de que no parezca una rosa, que una flor del loto no parezca no sé, un lirio, que un lirio uh -huh. no parezca que es una anturio que sí, son cosas, son detalles tal vez la gente no percibe pero que como reto eh, creativo y artístico tengo que hacerlo súper bien para que ellas sientan que llevan esa flor que soñaron.
0: Ay, sí, yo la entiendo, sí lloro porque le pasaron muchas cosas un día en la hacienda de un día para otro, me escriben como ya no tenemos disponible la hacienda para la boda y habíamos firmado contrato de todo, entonces en esa misma semana me escribió eh, lo que había pasado contigo yo decía, ¿qué está pasando? y con otro proveedor yo decía, ¿en qué momento esto va a salir a
2: luz? me sentí súper mal y yo le dije, no Aparte era una flor nueva, pero yo sabía lo que se me venía pierna arriba porque las peonias son un tema importante. Entonces yo dije, no, y yo soy súper responsable, yo no soy como... Yo soy uh -huh. lanzada en, en iniciar proyectos, pero no en, en quedar mal. Yo odio que me queden mal y por eso no quedo mal. Yo soy súper obsesiva con la responsabilidad, gracias a mi mamá que me impregnó ese valor. Entonces cuando yo veo, yo sé más o menos... Cuánto me demore, yo no lo veía posible, pero cuando ella empieza a llorar, cuando ella empieza a abrirme su corazón, es de ese tipo de novias que, 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 que te permiten de pronto abren una puerta más y yo me conmoví mucho y yo le dije vamos a hacerlo, lo vamos a lograr y como que bueno espero haber sido como eh, algo lindo
0: para recordar en su boda. Ay, sí, te amo, te amo. Ya no quería, mejor dicho, que su ramo lo cogiera a nadie. Y Ay, es pesado, mira. o sea, sí, 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 es perfecto. pesado y le va a mandar a hacer una urna de cristal para ponerlo en su casa. Bueno, lo amó, amó tu trabajo, amó las peonias y no, y te quedó divinos. Uh -huh. Oye, creo que ahorita yo nombré que compramos flores individuales para la novia, pero entonces sí lo hacía, ¿cierto? Ahora ya no, ahora son ramos completos.
2: Pues lo hacía, Ay, lo que pasa es que hay un tema ahí súper complejo con el tema de derechos y yo sé que, obvio, como dice, es que usted no se ha inventado las flores, pero no, pero pues... Está así entonces fue muy difícil. Entonces yo dejé de vender flores individuales precisamente porque me las compraban para copiarlas, para ah. desbaratarlas, eh, para ver cómo las armaba, cómo estaban hechas. Entonces sé que una persona no va a pagar por un ramo para desbaratarlo. Bueno, de repente sí. Eso fue un tema que, bueno, si me preguntan algo difícil que me ha tocado lidiar ha sido el tema del plagio. Sí. Me ha dado muy duro. Me da muy duro, no sé qué va a formar esto en mi carácter, en mi vida, en mi humanidad, pero esto me cuesta demasiado porque yo cuando inicié nunca le robé la idea a nadie. De hecho hay mucha gente que se dedica al brillo, a las lentejuelas, no soy la única en el mundo, de repente en Colombia y en Latinoamérica no tanto, pero cuando veo una idea buena no digo uy voy a cogerla, sino cómo hago y cómo transformo esta idea. Ahora pueden haber coincidencias creativas y ya nada que hacer. Pues yo también no, lo hicimos al mismo tiempo, coincidimos, pero hay gente que se, lo, se le ocurren las ideas después de ver mis flores. Entonces, pero ya retomé las individuales, pero solamente lo hacemos con las rosas. Pero no, no es que lo mueva mucho, no es como de pronto eh, hay personas que lo quieren hacer por un detalle, y, pero lo hago más por la de Paola Alonso, o sea, el empaque no es como de novia, sino más de Paola Alonso, que, se, que es un empaque súper lindo, que es que lo quiero de vender como una obra de arte, pero no es que le dé tanta fuerza, precisamente porque tengo ahí un ayayay, tengo temor también, porque la gente tal vez no, no siempre compran con la mejor intención entonces, eh, bueno, eh, igual si sí lo hago, o sea, si te interesa, sí lo hago, pero no es algo que promueva mucho, lo mío es, oh, en este momento okay. lo importante son las novias y hacer estas creaciones eh, armónicas con para, para ese momento, eso es como mi, mi, mi objetivo.
1: Oh. Y aparte de los ramos, ¿te han pedido algo más, pero para una boda? Sí, imagínense que una vez me pidió una novia, esa está en la
2: cuenta principal, porque si lo subo a Noves y marchitables nadie lo va a entender. Me pidieron un, un loro, un loro, se me olvidó el nombre, este loro es una especie súper <risa> linda, el de Blue, eh, no sé si recuerden esta especie, ¿cómo se llama? La película. Loro del Brasil. Y ella no quería, hay mujeres que no les gustan las flores, no entiendo cómo, pero bueno, ahí estoy yo para salvarlos. <risa> y llevaba, quería llevar esta especie en vez de un ramo, y es, yo nunca había hecho un pájaro. Yo lloré haciendo ese pájaro, no les miento, o sea, yo lloré y estaba a nada decirle a la novia, mira, te devuelvo la plata, pero, pero yo eh, respiré y el pájaro es un absoluto espectáculo es muy wow. Precioso y ella, y lo logramos hacer lo más eh, real posible, tanto en tamaño y proporción. Tratamos de simular todo lo que rodea a este pájaro, como la rama en donde iría parado. Y bueno, ella, ella me mandó a hacer esto. Eso me pareció muy bonito, muy particular. Ahora, bueno, no hemos concretado, pero, uff, me manda, si, si esto sale es de verdad que es, es, es muy especial porque es una, flor, es una planta que quiere llevar la novia, pero la planta es, la descubrieron aquí en Colombia y no la pueden sacar de su hábitat, entonces es una planta que el papá de la novia descubrió porque él es botánico, oigan esto tan espectacular, entonces quieren hacer una réplica brillante para que la novia lleve, o sea esto me
1: parece, sacado los cabellos yo estoy esperando ah. que la novia
2: me diga, empecemos la amiga la novia, que es la que se lo va a regalar
1: y esto te ha llevado a conocer o sea, conocer de flores, de plantas de... tal,
2: porque tú eres, yo, era, yo vivía a, o sea, para mí las flores eran un paisaje y no, o sea, hasta ahora me empecé a involucrar y ahorita voy a empezar un proyecto botánico en donde empiezo a explorar las flores exóticas generar otro tipo de, de ensamblados, de materiales pero ya como proyecto más de Paola Alonso, a menos que alguna novia quiera estas flores.
0: También he visto que haces botoniers, eh, las pulseras para las damas de honor, eh, la corona para la pajecita o si una novia quisiera el tocado también se lo haces. ¿Te arriesgarías a toda una decoración? Yo,
2: yo a todo le digo que sí, yo a todo le digo que sí, la verdad, porque todo lo que tú me dices, los botoniers, las coronas, los brazaletes han sido encargos de novias, no ha sido como mmm, pensemos, ay saquemos unos brazaletes, yo no he sido muy, no he sido muy intuitiva como el tema de porque no conozco pero son las novias las que inician entonces cuando una novia digamos me mandó sé cuando me mandaron hacer los brazaletes o las coronas o las tiaras o los tocados yo inmediatamente lo pongo en el catálogo porque fue si se le ocurrió a ella seguramente alguna otra novia va a quererlo pero no es algo que yo inicie son las novias las que inician esas esos, ese tipo de accesorios todo lo que ves en el catálogo, todos sus accesorios, todo ha sido porque alguna novia me lo pidió una vez.
0: Ellas mismas tener hecho el
2: portafolio. Total, me mandan las referencias, entonces yo lo hago en mi versión, con nuestro
0: follaje, pues con mi toque, y se vuelve parte del portafolio, ha sido muy muy bonito. Nosotros tenemos audiencia Latinoamérica, también de Europa Es como nos escuchan mucho En promedio, ¿en cuánto están hoy en día Tus ramos y que una novia se antojó Y dijo, ¿qué es lo que ella hace? Bueno, danos tus redes también para antojarnos Más, ¿en promedio, en cuánto podría Tener
2: un ramo tuyo? Bueno, hay Ramos desde aproximadamente 200 dólares, el promedio uh -huh. Es como de 250 dólares Y el más económico, ponle Que sea de 150 120 dólares, que son florecitos sencillas o sencillas me refiero a que son menos cantidad y el más costoso eh, depende de la complejidad de la flor y la cantidad de flores, igual no se necesitan muchas porque como lo decíamos ahorita con las peonías son muy pesados los ramos porque obviamente su estructura es totalmente diferente a la, una, a la de una flor natural entonces llevan mucho trabajo, los materiales han estado súper escasos y creo que me puedo dar el lujo hoy decir que no lo van a encontrar en ningún lado y que es una pieza, espero y lo consideren como arte y si no, es una pieza de lujo para, para su boda y que lo van a tener para siempre entonces eh, este es el promedio entre 200 y bueno, he hecho ramos eh, hasta de, no sé, 2 millones de pesos entonces puede ser tan económico y tan, eh, digamos, ostentoso como ustedes lo consideren en su presupuesto, pero yo cumplo sueños, lo ha, hemos hecho ramos de todos los precios y lo más importante es que hay, muchas sueñan con las flores, entonces, con tener sus, las, nuestras flores, entonces a mí eso me conmueve mucho, entonces yo hay veces muevo cosas, estrategias, tamaños para que ellas puedan... Puedan, porque eso a mí me conmueve mucho, que alguien quiera tener tu producto en tu día más importante, eso, eso, eso no pasa todos los días, entonces yo ahí soy un poco más flexible y armamos el ramo juntas.
1: Y bueno, ya para ir cerrando este episodio, metafóricamente... Para ti, ¿qué es una novia inmarchitable? Una
2: novia inmarchitable es una novia auténtica, que no le importa el que dirán, precisamente porque lleva un ramo que no es como la gente espera. Es una novia que la mayoría de mis novias no son novias que tengan un, un, como un gran acceso económico. Son personas que han ahorrado, que han eh, hecho su esfuerzo para tener un ramo mío y eso lo valoro muchísimo. La gran mayoría son personas que han ahorrado, ...que les han regalado su ramo... ...porque aunque no es lo más costoso... ...tampoco es eh, lo más económico... ...digamos eh, en, en estos uh -huh. rangos de precios... ...y lo valoro mucho... ...entonces una novia trabajadora... ...una novia que tiene sueños... ...y los cumple... ...porque muchas de las novias que tenemos... ...de novias inmarchitables ...son novias que me han escrito desde años atrás... ...que yo digo... ...en serio me escribió y me cotizó hace dos años... ...y hay otras que me dicen cuando yo les digo, bueno, no te, yo no me caso con tiene que ser conmigo y que como a cerrar la venta, cero. Entonces me dicen, yo les digo, pues revisa y si lo haces con nosotros, pues aquí estaremos con mucho gusto. Y me dicen, no, yo ya no tengo que pensar nada. Entonces me encanta. <risa> nuestras novias. Son novias que eh, se ponen metas, se las cumplen. Son novias que se atreven a soñar, que, que, que les gusta tal vez. Eh, todo esto que rodea nuestras flores y es como un mundo... Eh, lleno de esperanza, donde las flores no mueren, donde las flores eh, no se marchitan, entonces ese es el corazón de una novia inmarchitable, una novia que mm, siempre está buscando que las cosas, eh, pensando que las cosas van a salir bien, que todo se va a poner mejor, que su matrimonio va a ser para toda la vida, eso es lo que he percibido de nuestras novias y bueno, creo que mucho más, que me quedo corta en
0: este momento. Digamos que hay algo que también podrías añadirle a tu conclusión de una novia marchitable, es que su brillo nunca se apague. Que su brillo ah, nunca se
2: apague. Me encanta, Entonces... gracias.
0: Me lo robo, me lo robo. ¿eh? Oye, pero dinos tus redes sociales,
2: donde podemos ver todo. Claro que sí. Apunten por favor, y me hacen el favor cuando se casen me siguen y ahí tomen la decisión, miren opciones, yo no los quiero convencer tan rápido, les doy opción que miren otras, otras, otros ramos y cuando se decidan, entonces me escriben a arroba Paola en Instagram y en todas las redes sociales, que esa es mi cuenta principal, arroba Paola Alonso o -O, 3os al final, arroba Paula Alonso o -O, y ya viene nuestro hijo inmaculado que se llama Novias Inmarchitables y así nos encuentran como Novias Inmarchitables, arroba Novias en Instagram.
1: Pau, qué chévere tenerte en este episodio, creo que con algo que me quedo es salir de lo convencional, hacerle caso a ese instinto, a mi personalidad para disfrutarme el día soñado. Fue un honor tenerte acá y salimos retadas con muchas ideas creativas. Este es un episodio más de Entre Flores y Novios. Recuerden que nos pueden buscar, escuchar por Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts. Bueno, estamos por todos lados. Si usted conoce a alguien que está en el proceso de casarse de todos los preparativos de la boda por favor, recomiéndele
0: este episodio. No, y pues salimos también retadas nosotras, nos has inspirado, no, no hacemos flores <ríe> en lentejuelas, pero si nos inspiraste muchísimo, y sé que también a muchas novias a soñar y no rendirse, gracias por escucharnos, y nunca olviden que el amor es el vínculo perfecto. Mi gran amor, tú y
2: yo, profunda inspiración de amor es